0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. Bueno, continuamos aprendiendo sobre las características que tenemos en este libro de hechos, así que bienvenidos, pónganse como Vamos a la característica número 3, si podemos recordar eh, tenemos la característica primera, que era la transición del judaísmo a la iglesia. Eh, la segunda era los inicios. Había muchas, muchas cosas que ocurrieron por primera vez y que el libro de los hechos lo explica. Eh, muchas cosas que nosotros vamos a encontrar que tuvieron su inicio en el libro de los hechos. Entonces, como característica número tres, vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver el trabajo que hizo el Espíritu Santo a través de todos los apóstoles. Creo que es uno de los libros que nos muestra la obra del Espíritu Santo en una forma que nunca la hemos visto. La obra del Espíritu Santo aquí fue más evidente que en cualquier otro momento de la era cristiana. Al menos lo que puedo ver y cómo Él se manifestaba es súper interesante. Eh, además súper retador de lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando nosotros somos obedientes entonces eh, característica número 3 la obra del Espíritu Santo eh, el libro de, de, de los Hechos menciona más de 50 veces el Espíritu Santo y entonces en esta característica vamos a ver seis maneras en las que el Espíritu Santo obró por medio de los creyentes entonces vamos a ver la primera eh, la primera es que moraba en ellos. Esto lo miramos solamente en el inicio del libro de los hechos, en capítulo 2. Vemos cómo vino el Espíritu Santo a morar en todos los que estaban congregados. Eh, entonces, la primera manera en que se manifestó fue cuando vino a morar en ellos. La segunda fue que el Espíritu Santo les dio poder. Esto es evidente, ¿verdad? Ya que si nosotros leemos el libro de los hechos, vemos una cantidad de milagros que ellos pudieron hacer, que hubiese sido imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, además de que ellos eh, no solamente eran cristianos por ser cristianos, sino que además necesitaban testificar, porque en Hechos 1.8 Jesús les dice, vayan y necesitan ser testigos. Entonces el Espíritu Santo les dio poder y valentía para testificar su fe delante de todas las personas. Ser cristiano en aquel tiempo no era una confesión de fe y todos te aplaudían. Ser cristiano en aquel tiempo era algo totalmente diferente. Literalmente podía significar tu muerte. Entonces, ser cristiano eh, necesitaba pantalones, en realidad, como decimos aquí. Necesitaba una valentía, necesitaba un coraje. Para poder decir, yo soy cristiano, soy un seguidor de Jesús. De hecho, por eso miramos que el apóstol Pedro también, ¿verdad? Negaba, negó a Jesús en momentos donde lo relacionaban con Él porque sabían que para Él podía significar su muerte. Entonces, aquí nosotros vemos esa manifestación. El Espíritu Santo les dio poder. Sin el Espíritu Santo somos débiles. Sin el Espíritu Santo nosotros estamos llenos de temor. Y es algo que nosotros a veces experimentamos. O en, eh, en los cristianos, ¿verdad? O nosotros como cristianos, a veces nos sentimos débiles, a veces tenemos temor, a veces tenemos. Y no estoy hablando de, de, de un temor, no, no, no. Creo que el temor, creo que todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Eh, ese temor que eh, tiene que ver con la parte espiritual. Eh, sin el Espíritu Santo somos débiles, honestamente. Hay muchas cosas que no podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Eh, en Juan 20, el verso 19, eh, quiero que lo podamos eh, checar. Dice, cuando llegó la noche de, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Si ustedes se fijan, eh, ahí lo que vemos es el grupo de discípulos encerrado, Full miedo, full miedo. Y dice que vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Ellos no, no tenían poder, ellos no tenían coraje, ellos no tenían una valentía. Pero vemos en el libro de Hechos a estos mismos discípulos llenos de todo el coraje. Hablando de Jesucristo frente al concilio, hablando de Jesucristo frente a los romanos, hablando de Jesucristo frente a cualquier persona. Y no tenían miedo de ser apresados De hecho, muchos de ellos, varios, estuvieron presos. Y bueno, otros recibieron hasta la muerte. En Hechos capítulo 4, eh, me gustaría que pudiéramos revisar esta lectura porque dice algo súper importante. El verso 5 dice, Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos que no fue Pedro. Era Pedro lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, miren lo que les dice o lean lo que les dice, perdón, verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, esto es lo que está explicando una sanación que ocurrió unos momentos atrás. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¿Qué clase de valor el que vemos en Pedro? Hablando y acusándolos de haber crucificado a alguien. Continuamos. Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué clase de valor tenía Pedro? de poder estar hablando en frente de estas personas y decirles ustedes mismos, ustedes mismos, acusándolos de algo que sí, en realidad hicieron, pero que era muy difícil podérselos decir en su cara, porque eso podía significar tu muerte o cárcel. Sin embargo, Pedro lleno del Espíritu Santo, lo dice el verso 8, eh, pudo lograr todas estas cosas Entonces vemos aquí la segunda manifestación El Espíritu Santo les dio poder eh, La tercera Es que les llenó, de hecho lo miramos en los versículos que, que mirábamos anteriormente Les llenó, esa llenura Del Espíritu Santo era algo que ellos tenían Que ellos experimentaban Según Hechos 4 eh, Tengo una pregunta ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Y en Hechos 4 Si lo podemos ver eh, Me enseña la respuesta ¿Qué tengo que hacer? Es entregar todo al Señor y a su voluntad. Esto significa una renuncia, una entrega. Señor, es tu voluntad. Y eso me va a dar una llenura del Espíritu Santo porque le estoy dando el control, no a lo que yo quiero, sino que estoy entregando un control a lo que Él quiere para mí. ¿Okay? Entonces, ahí vemos la tercera. Vamos Veamos la cuarta manifestación. Les ayudó a hablar con valor. De hecho, lo podemos ver en los versos que leíamos también. Eh, como les decía, para ser testigos en el tiempo, se necesitaba un valor y también una autoridad. Vemos el libro de los hechos, cómo hablaban estos tipos, con toda la valentía, con todo, lo, con todo el coraje para poder testificar, aún cuando eso significaba un sacrificio personal, un sacrificio de familia porque en realidad los discípulos tenían muchísimo temor tenían muchísimo temor nosotros hoy en día tenemos muchísimo temor de hablar con valor acerca de Jesús nosotros a veces nos llenamos y decimos no, no, es que no es el momento no, no es que no es el momento el punto es que tenemos temor y el Espíritu Santo nos ayuda a hablar nos ayuda a hablar con valor pasamos a la siguiente manifestación eh, en Hechos 13, y yéndonos, yéndonos un poquito más adelante, perdón, eh, el Espíritu Santo les llamó a la obra. El Espíritu Santo les llamó a la obra. En Hechos 13, 2, eh, ya vemos aquí a alguien, ¿verdad?, entrando en escena. Ya aquí ya se convirtió el apóstol Pablo. Y vemos al Espíritu Santo, bueno, el verso 2 dice, Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo Que es Pablo Para la obra que los he llamado El Espíritu Santo les llamó a la obra El Espíritu Santo los llamó eh, Y Dios igual El Espíritu Santo sigue llamando hoy No todas las personas están dispuestas A negar su vida Para una obra que ha sido encomendada Y el Espíritu Santo vemos aquí Que la manif- una de las manifestaciones de Él es de llamar y poner en el corazón de las personas, quiero que me sirvas, quiero que me sirvas. La última manifestación eh, es que les guiaba a la obra. No solamente llama el Espíritu Santo a la obra, sino que nos guía en ella. El verso 4 de este capítulo 13 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice, este es el lugar. No es solamente que te llama para que haga algo, del cual él va a decir, ok, hace lo que podás. No, el Espíritu Santo guiaba en la obra. Dice el verso 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, aquí vemos las seis manifestaciones del Espíritu Santo. Solo las voy a mencionar rapidito para que lo tengamos todos claro. Primero, moraba en ellos. Segundo, les dio poder. Eh, tercero, les llenó, cuarto, les ayudó a hablar con valor, quinto, les llamó a la obra y sexto, les guiaba en la obra. Entonces, aquí vemos algo súper importante acerca del Espíritu Santo.